0: Es una fría y lluviosa noche de octubre del año 1959. Estamos en Delaware Road, en el antiguo barrio victoriano Mayfair, al oeste de Londres, en donde se encuentran los estudios de la Broadcasting British Corporation. las habitaciones número 13 y 14, están los laboratorios del Taller Radiofónico de la BBC. Laboratorios de sonido experimental en donde se desarrollan las innovaciones musicales y las técnicas de grabación y reproducción sonora de la compañía de comunicaciones más importante del momento en Europa. Estamos en la antesala de la exploración al mundo de la música electrónica. The story I'm about to tell you is one of the most extraordinary tales of our time. It's a story of change, a change which has affected all of us. Some say it's a change for the worse. Others find it a change that is very exciting. Guardianes del Tecno presenta La Onda Expansiva La Onda Expansiva El lugar donde comenzó a oscilar el sonido La revolución en la tecnología electrónica ha dado a los músicos y compositores una gran rango de nuevas técnicas, voces desde su creación en 1958 y hasta su cierre oficial en junio del año 2018, el taller de radiofonía de la BBC y la Habitación 13 particularmente, contó con la presencia de geniales compositoras musicales, audaces ingenieras de audio y reconocidas científicas del sonido. Este Workshop where we make electronic music for radio and television programs. But nevertheless, this is a place where we can explore many exciting new sounds. Las primeras en trabajar allí fueron Daphne Oram y Magdalena Fagandini, encargadas del peculiar trabajo de crear sonidos valiéndose únicamente de las máquinas y de las matemáticas. Trabajan siempre hasta altas horas de la noche en los proyectos del Comité de Efectos Radiofónicos. Ambas pasan horas manipulando cintas y modulando osciladores de ondas con el fin de lograr los sonidos más increíbles jamás imaginados. Es el periodo en el que nació el sonido sintético y la posibilidad de experimentar con aparatos electrónicos en vez de utilizar instrumentos musicales tradicionales. Si bien otras corporaciones europeas participaban simultáneamente del desarrollo tecnológico y la exploración del sonido, fue en Inglaterra, en donde un grupo de mujeres tomó el liderazgo de la investigación y creación de sonidos electrónicos, sentando las bases de un legado musical que va más allá del sonido incidental, los efectos sonoros o la música para películas, en donde por cierto, la mayoría de las veces, ellas perdieron el crédito. It's about Daphne Oram, who I think was pretty cool. She was an electronic music pioneer, and she briefly managed the BBC Radiophonic Workshop yeah. before starting her own studio, which is where we see her in the film, creating, as they say in it, the sound of the future. The sound <laughs> This is the song. This is of the future. This is the 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 sound of the future. La metodología de la investigación, el trabajo duro, lo hicieron ellas. He aquí algunos de los nombres en letras de titanio sobre The Wall of Sound. Daphne Oram, Magdalena Fagandini, Clara Rackenburg, Els Marie Padé, Delia Dervisher, Johanna Beyer, pioneras, pioneras. Susan Ciani, Pauline Oliveros, Bebé Barrón, Miss María Teresa Luciani, Precursoras, 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 precursoras Elizabeth Parker, Elian Radish, Laurie Anderson, Sue Harding, Lori Spiegel, Omera Calix, desarrolladoras. Desarrolladoras, 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 Esto en Europa, pero ¿qué pasaba en América? Se escuchó primera composición colectiva en su versión electrónica. Intervinieron en la versión instrumental que le dio origen Francisco Krepfel en el plan formal, Enrique Belloc, Jorge Rotter, Eduardo Tejeda y Nelly Moreto en la composición de las partes. Los controles de los equipos eran manejados por los compositores convertidos en operadores. Así presentaban a Nelly Moreto, pianista compositora electroacústica. Trabajó en el estudio de fonología musical en la Universidad de Buenos Aires y junto con la musicóloga Hilda Dianda fueron las primeras argentinas que abordaron la música para medios electrónicos. Hilda Dianda hizo una larga trayectoria en el extranjero Reconocida en Francia, Alemania e Italia Desarrolló el Laboratorio de Música Electrónica De la Universidad del Valle de San Fernando En Los Ángeles, California En aquellos gloriosos años 60 Jacqueline del Carmen Nova Sondag Carreño y el enigmático sonido que produjo para la música electrónica colombiana con sintetizadores, transistores, cintas de audio y un enjambre de cables para conectar todos sus instrumentos. Habla Jacqueline Nova. En realidad yo creo, considero que el medio electrónico puede eh, ofrecer grandes posibilidades para la creación musical eh, contemporánea. Tiene grandes eh, posibilidades de expresión, creo yo. Y además siempre me he interesado por investigar el más allá del, del sonido. Su trabajo influyó de manera importante en el nacimiento del Laboratorio Colombiano de Música Electrónica. Vania Dantas de Ti en Brasil, precursora de la música electroacústica, compone piezas para sintetizadores, orquesta y sopranos. Iris Sangüesa en Chile, baluarte de la historia de la música electroacústica en el mundo entero. Oscana Linde, artista venezolana de 74 años de edad que acaba de publicar un fantástico disco de electroambient titulado Aquatic and Other Worlds. Bajo la tutela del sello peruano, Boo Records. La relación que estas mujeres entablaron con los circuitos y su habilidad para producir sonidos que emularan la naturaleza, la voz, las vibraciones o el mismo caos, nos acercaron a nuevas formas de entender el sonido, más libre y a la vez más mental, más enraizado a la tierra y a la vez enredado entre las máquinas. To some people, the possibilities of doctoring natural sound using the new magnetic tape became an obsession. 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 Became. An obsession. Uh, I said, oh, I want to go there. <laughs> But I was so keen, I went there on my days off, just observing. This is the BBC Home Service. Pero volvamos a Delaware Road, a la habitación número 13 de los estudios May the Bell, en Londres. Ahora estamos en el año 1963. Como siempre, está lloviendo y es una fría noche de octubre. En el taller radiofónico de la BBC, Trabajan el director Ron Greiner y la compositora Anne Delia Derbyshire en proyectos sonoros basados en el método Fibonacci. Se aproxima el estreno mundial de una nueva serie de televisión y la BBC recurre al Comité de Efectos Radiofónicos con un encargo especial, algo que nunca se había hecho. Llega el maestro Ron Greiner a la oficina del director general de la BBC. Buenas noches, maestro Ron, por favor tome asiento. <coughs> Verá, como jefe del departamento musical de la BBC, he sugerido en la mesa directiva que sea el equipo del taller radiofónico que usted dirige, quien se encargue de la producción del tema musical para introducción. En la nueva serie televisiva que se estrenará en próximas fechas. Disculpe, señor director, ¿a qué serie se refiere? Doctor Who. Sí, como el compositor Ron Kramer puso en manos de la joven música y matemática Anne Delia Derbyshire, la tarea de diseñar las texturas y los paisajes sonoros que evocaran un viaje hipnótico Y que dieron como resultado una de las creaciones más famosas del taller de la BBC Y quizás la primera producción de música electrónica para la televisión comercial El tema inicial de la serie Doctor Who Delia Derbyshire, una mujer que contribuyó esencialmente a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora. Escuchemos este sensacional tema de la serie Doctor Who en una versión remix a cargo del productor de Pensilvania, Action, titulado The Down of the Doctor. Parte 2. Las tecno Rebeldes de la Tercera Ola La idea de un sistema de música distinto, proveniente de procesos impulsados por la tecnología, fue la obsesión de las artistas de la época, y su creación electrónica representaba una visión orgánica, divertida, alegremente imperfecta, como cualquier otra música. Here in a country studio in Kent is Daphne Oram, a pioneer of a new type of music. Unlike the traditional composer, she uses no musical instruments and no musician. She produces sounds by electronic devices, some of them sounds unlike any ever heard before. She needs no concert hall or opera house to put on a performance. She can do it on a tape recorder. The sounds, produced electronically, are recorded on tape by mixing the sounds on various tapes together and playing them at varying speeds she can produce all sorts of different combinations already electronic music is being used in films television and the theater and there have been concert performances too there are some people who think the music of the future will sound like this ella es Daphne oram pionera en el taller de la bbc y creadora del legendario instrumento electrónico Oramix. Oramix. I thought if one could break down the whole process into separate parameters, then define each of these in a drawing, which one could go back and rub out, uh, this would first simplify everything, it would make it much quicker, and I think uh, open up completely new sounds. Aparte de ser una innovadora musical, ella fue la primera mujer en dirigir un estudio de este tipo de música, la primera mujer en arreglar un estudio personal de música electrónica y la primera mujer en diseñar y construir un instrumento de música electrónica. Para el año 1949, ya tenía compuesta la primera pieza electroacústica con manipulación electrónica en directo, escrita para dos orquestas, cinco micrófonos y tres tornamesas con discos de 78 revoluciones. Una obra titulada Still Point, que fue rechazada por la BBC en aquel entonces y 70 años después fue recuperada, rehabilitada y estrenada en el festival Deep Minimalism en 2016 por la artista DJ Shiva Feshareki y la Orquesta Contemporánea de Londres en la Sala de Conciertos de la Antigua Iglesia de la Plaza de San Juan en Westminster, Reino Unido. No, no hay registro sonoro público de este suceso, así que escucharemos un fragmento de otra pieza titulada Tumblewash, música generada a partir de gráficos en una cinta de 35 milímetros, tocada en un Oramix por Daphne Oram. Con ustedes, Tumblewash, fragmento. Del Para mediados de la década de los años 60 Conceptos como música concreta, electroacústica, paisaje sonoro, sonidos electrónicos Ya estaban reconocidos en la cultura popular Y el avance acelerado de la tecnología puso en manos de las nuevas generaciones Los instrumentos que vendrían a revolucionar estos conceptos desarrollados con la música electrónica Así empezaba la era de la electrificación musical. A partir de esa época dorada surgieron proyectos de nivel épico. En Francia, Eliane Radish ya sentaba las bases de la música ambient, influenciada por las técnicas del paisajismo sonoro y la experimentación. Ella desarrolló el famosísimo sintetizador ARP 2500, dejando plasmado su trabajo en múltiples piezas entre las que se destaca Islas Resonantes, cuyo título ha sido objeto de inspiración y culto. Laurie Spiegel, en Nueva York, trabajando en los laboratorios de la Bell Company con sintetizadores analógicos y computadoras logrando el mayor control de composición que podían proporcionar los equipos digitales, escribiendo uno de los primeros softwares de composición interactivo llamado Music Mouse y fundando el Computer Music Studio. Bueno, no soy realmente, lo large, no soy un performer. That particular piece is es a, una mixture de composición y performance. Uh, a lot of what's being played is being composed by the computer in response to what I do. A lot of it comes up out by virtue of rules, decision-making processes that I've given it, whereby it takes note of what I'm doing and figures out what to do in response to accompany me. Fruobra, fue elegida para la apertura de la sección Sonidos de la Tierra del disco de oro colocado a bordo de la nave espacial Voyager que despegó de la Tierra en 1977. Ya de lleno en la síntesis, hablaremos también de la artista trans Wendy Carlos, licenciada en física y música, perfeccionadora del uso del MUG y creadora del concepto de rehacer la música clásica con sintetizadores, dando paso a a los primeros remixes. Con el sintetizador Moog logró crear también algunos de los soundtracks techno más memorables para películas como Naranja Mecánica, El Resplandor y Tron. The way to play this is to play it. It is um, a relationship. Es deep. It's organic. It has a brain. My name is Suzanne Chani, and I am called the Diva of the Diode. I'm also considerada uh, considered a pioneer in electronic music. La diosa del diodo. Suzanne Cian. La compositora y pianista italiana que primero pasó unos años trabajando en la fábrica de sintetizadores Bucla Electronics, conectando y soldando diodos en Berkeley, California Antes de convertirse en una de las primeras mujeres en hacerse un nombre en el mundo de la música electrónica Maestra en el uso del sintetizador modular, especializada en el bucla. Instrumento con el que logró fabulosas creaciones para la publicidad de universal, como este refrescante efecto de sonido. Coca-Cola Pop and Pour. Son habilidades técnicas. Es obsesión sonora, investigación y descubrimiento. Gracias a Susan Ciani tenemos, por ejemplo, los sonidos de la máquina de los juegos pinball. Paisajes de arquitectura sonora y composición teórica construida por científicas. Música en color progresivo, cíclica y proto-industrial. Instrumentos que son como máquinas y que generan pasión. Música pop futurista. Mujeres cúbicas. Sonidistas abstractas que le dieron un mejor uso a los osciladores. Well, what is sound anyway? Oh, sound is, well, first of all, you know, you comes through your ears and it comes through the air. So it's actually is a vibration in the air. El sonido. Palabras de Susan Ciani. Y entonces aparece el primer LP de la estadounidense Lori Anderson, cantante, violinista, poetisa, dibujante, artista del performance y radical hasta los cables. One, Su disco se titula monumentalmente Big Science y con su llegada se completa el ritual de la música electrónica de los 70 para abrir las nuevas perspectivas temáticas y tecnológicas de la década siguiente. Uno de los temas del disco, Oh Superman, fue estrenado en el canal MTV en 1982 y se mantuvo en los charts internacionales por mucho tiempo hasta convertirse en un clásico. Este tema en particular, Oh Superman, ha inspirado descripciones magistrales como la del maestro periodista Javier Blanques en su libro Loops, quien lo describe de la siguiente manera: Oh, Superman representa la fijación y la inquietud sonora en estado puro. Oh, Ocho minutos de ritmos sintetizados, vocoders y casios. Oh, yeah. Un resumen de la excitación del futuro. La música electrónica iba a dar otro paso de gigante. Otro paso de gigante. Hola, no estoy en casa ahora pero si quieres dejar un mensaje, comienza a hablar con el sonido del tono. Calm. Um. So holy, mom, in your long La onda expansiva de aquello que hacemos se llama futuro. Ellas hicieron lo suyo. El futuro nos toca hoy. Esto fue Guardianes del Tecno. Hasta la próxima.